0: Bueno, hoy es 23 de junio de 2021 y así arrancamos el Extra Base Fantasy Podcast. Carlos Suárez, Oscar Prieto y Daniel Álvarez para hablar un poco sobre el Fantasy Baseball, por supuesto. Para hablar
1: de Fantasy Baseball hay que hablar de béisbol. ¿Qué pasó, Charlie? ¿Qué dice Oscar? Chino, ¿cómo están? Episodio 13, ¿ah? ¿eh? El número para algunos de la mala suerte. Para los venezolanos en el béisbol tiene un significado muy grande. No hace falta que yo se los cuente qué significa. Y para mi familia tiene un grandísimo significado. Eh, mi padre nació un 13 de enero, mi hermana un 13 de febrero, mi hijo el 13 de agosto y yo nací el 13 de octubre. Así que, bueno, suerte o no, si hay gente que cree en eso, eh, para nosotros el, el 13 tiene un significado muy grande. Chino, ¿cómo estás? O lo que queda del chino, porque la verdad que esta semana, chino, perdón, pero esta, esta semana en embajadores, tengo que decir la verdad, no tuviste nunca chance, sorry.
2: No, yo pensé que en algún momento podía tener chance creyendo que, que bueno, un, de hecho hubo un momento en el que la proyección de yahoo me daba como ganador y terminó siendo como aquella famosa elección pasada en noviembre, eh, no voy a decir cuál, Okay. Y, y las cosas se voltearon porque faltaban los jugadores en la banca que eran como los votos del correo bueno y Carlos una vez que los puso ahí arrasó y no tuve Sorry. ningún tipo de chance la China, te quiero. pero no no cambié de posición eh, sigo entre el tercero y el quinto y entonces con el cuarto con más puntos en la liga así que estoy bien estoy tranquilo hasta estos momentos
1: si ustedes escuchan, en el fondo acá es que eh, habla el chino, hay un ruido atrás, eh, eh, escuchan a gente de zona, pitbull, bueno, todo lo que suelen poner en Pot Park es porque está en el estadio hoy, cubriendo el partido de los Marlins frente a los azulejos de Toronto, eh, ¿cómo le va a mi muchacho? Por cierto, eh, Chino, ¿cómo está lanzando a esta hora que estamos grabando?
2: Mira, a el esta trebol. hora que estamos grabando está teniendo una de sus salidas más difíciles del año. Permitió dos carreras en el primer inning. Ambas limpias. Después hizo varios picheos en el segundo inning. El tercero fue rapidito. Vamos a ver cómo le va ahora el cuarto inning. De hecho, va a enfrentar a Cabandillo, que creo que es uno de los muchachos de Oscar y, y yo. Mío también. Eh, y tuyo también. Bueno, tuyo porque tú tienes como 15 años. Lógicamente, eso, sí, lógicamente sí, sí. o sea, cualquier pelotero es, es muchacho tuyo. Eh... <risa> Pero bueno, vamos a ver, porque... Mmm, cuidado, fíjate, le dieron una semana de descanso, literalmente siete días de descanso.
0: Y, y lo hablábamos, cuidado, en, y lo hablábamos en, en Swings and Mishes, el podcast que tenemos Daniel y yo sobre los Marlins, eh, y yo le decía al chino que, que me parecía que lo lógico era que Rogers lanzara el domingo para mantener sus días. Y justo él me decía... Que bueno, que, que podían de, de, dilatarlo un poco más para ver qué, qué terminaba pasando. Pero yo le decía, oye, como está lanzando Trevor Rogers, ¿por qué, por qué buscar qué, eh, hacer, hacerlo esperar? no y, y bueno, mira, no solamente lo hicieron esperar eh, el sexto día porque no, la, no, podía lanz, no lanzó ayer ni siquiera ayer, porque podía lanzar ayer y Sandy lanzar hoy sin ningún tipo de problema, sino que hicieron ese switch. Y ayer Sandy viene lanzando eh, casi también como Trevor de las dos últimas salidas de Sandy eh, lastimosamente está en un equipo que, que no lo apoya eh, ofensivamente pero vienen de ser dos salidas impresionantes y, y demostrando que los Marlins tienen que ser serios y empezar a hablar con él sobre una extensión de su contrato eh, es elegible para arbitraje ahora en, en 2022 y si los Marlins quieren ser competitivos, lo lógico es que le compren los contratos de eh, arbitraje y tal vez un par de años de agencia libre. Para justamente tener esos cinco años donde, donde el equipo debería eh, subir la cantidad de prospectos que tiene, tener un talento importante ahí arriba. Y bueno, Sandy está demostrando que es, va a ser el número uno de esta rotación. Imagínense un 1-2 de una rotación con Sandy Alcantara y Trevor Rogers. Y que se le vayan uniendo piezas tan como importantes como, como Pablo. Como Sixto, sigo, sigo, sigo teniendo muchas dudas, ¿no? Porque no sabemos qué, qué es.
1: Nah, eh, Sixto, Sixto es mucho. Es mucho sí, Sixto sí, es, sí, es sí.
0: mucho.
2: El tema es su salud. Y creo que esa es el, el, la preocupación de Oscar. Y creo que la de todos en general. Por sus problemas en el hombro, en el bíceps, en todos lados. Edward Cabrera, para mí, es el que tiene que llegar en algún momento. Y si lo de Max Mayer y Jake Eder es real, la, los Marlins tienen un picheo para los próximos años, que es una maravilla, pero yo estoy completamente de acuerdo con Oscar, que posiblemente el jugador más valioso de esta organización en este momento es Sandy Alcántara y que deben asegurarlo por mucho tiempo. Con respecto a Trevor, lo, lo, la cosa es, y esto para los dueños, de, de, o sea, para los que tienen a Trevor en su fantasía, no, no. cuidado porque...
1: No me tumbes el, el cambio,
2: No, no te lo te estoy cocinando el que, por un no cambio grande, no, no te, voy a decir no a quién... Te, no te, no te quiero tumbar el cambio, porque fíjate que me lo puedo estar tumbando yo mismo también que lo puse en el mercado en una liga. Pero el tema con Trevor es que en algún momento a Trevor lo van a, le van a limitar los innings y parte de, de darle esos días extra de descanso es precisamente por eso, por ese control de los innings. Entonces, si tú tienes a Trevor Rogers y, y lo tienes en este momento y lo quieres cambiar, está muy bien, porque quizás en septiembre cuando llegues a los playoffs del Fantasy, Trevor Rogers no va a estar lanzando el mismo nivel posiblemente y eso puede perjudicar a esos
1: claro, dueños. De eso es para una liga que, claro, bueno, el, el cambio que yo estoy cocinando no lo voy a decir, mejor. Pero claro, es pensando no en liga. futuro, ¿no?
0: Claro. Siempre,
2: está bien. siempre cuando está este, Trevor
0: Rogers tiene que estar pensando en futuro, ¿no? Claro. Si, si es una
2: liga keeper, por ejemplo, tú dices, oye, dame y alguien está vendiendo Trevor, tú dices ok yo yo yo, yo lo, ¿A lo tomo. A Trevor, a Trevor Rogers. O sea, ah, si alguien okay. te está vendiendo a Trevor, ponte tú eres, eres tu Carlito. Estamos en una Liga Keeper. Entonces, oye, Chino, te quiero cambiar a Trevor Rogers. Yo, ahí, hago el gatillo, porque digo, ok, eh, pensando futuro está muy bien. Si ahora, si alguien en este momento está compitiendo y dice, oye, puedo sacar algo bueno entregando a este novato, hágalo.
1: Bueno, interesante, ¿no? Lo que, sí, estoy, lo justamente,
0: que... estoy justamente tratando de, de buscar en, en Savannah el spin rate de cuál ha sido el, 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 el promedio de spin rate de los picheos de, de Trevor Rogers, eh, para ver cómo está viendo la, la de hoy, porque hoy vemos que eh, su recta de 94 millas, el spin rate está en 2322, o sea, justamente quería ver si había algún tipo de cambio, porque bueno, esta semana a partir del de lunes empezaron a, a revisar las sustancias, eh, oh. si había, y bueno, ha sido un tema algio, eh, realmente unas imágenes... Eh, muy, muy difíciles de tragar. Creo que la liga eh, se ve muy perjudicada por lo que está sucediendo. Eh, lo de ayer con, con Scherzer y Girardi, eh, pues bueno, simplemente Ridiculo. es ridículo porque, porque bueno, lo que, dice, lo que dicen la gente es, bueno, ¿qué pasa si un lanzador está eh, dominando por cuatro o cinco innings y tú cada vez que cada inning lo que haces es, es ir y, y tratar de distraerlo distraerlo claro. y romperle ese, romperle esa concentración eso es eso lógico es eso legal no estarían los los, uh, los managers tratando de aprovecharse de eso entonces porque aquí no hay límites tú lo puedes chequear todos los innings que esté el, jugo, el lanzador ahí y eso eso me me parece ilógico yo estoy completamente de acuerdo sí sabes que en,
2: en el béisbol están los códigos de mira octavo okay, inning séptimo inning no hita el juego perfecto oye si tú tocas la bola y eres el equipo o sea el equipo contrario va y toca la bola oye eso no, no cae no cae para nada bien y eso se respeta si vas a romper los no, hit, no run, que sea como una tabla ¿qué pasa si es ahora un manager que dice en el séptimo inning eh? ve chequealo y lo sacas de concentración así porque es como tú dices no hay un límite
1: no eh, la verdad las imágenes fueron ridículas Sergio Ramo también tuvo un, un episodio porque además eh, los pitchers de la forma que están reaccionando y yo de verdad que, que lo entiendo. Es que es como cuando te te para la policía, ¿no? Y, y fue la imagen que vimos. O sea, cada vez que los vemos revisar, los peloteros se quitan la gorra, ponen los brazos. O sea, se, como que los revise un seguridad antes de entrar al aeropuerto o algo peor. Y la verdad es que la imagen es muy mala. Mira, yo te voy a decir algo, Oscar y Chino. Yo se los dije al principio cuando empezamos a hablar sobre, eh, sobre la regla que el béisbol busca limpiar un poco su imagen y que busca cambiar algunas cosas, está bien, eso es otro debate. Pero a mí lo que más me llama la atención es que eh, el Rob Manfred haya decidido imponer, los y bueno, quienes hayan aprobado eh, esta regla, evidentemente por, por Major League Baseball, por Major League Baseball es ¿por qué imponer una regla en pleno desarrollo de campeonato? Digo, cuando arranca la temporada, cuando arranca la temporada, quizás tiene ya un poco más de sentido cuando, cada, cada vez que, que, que las grandes ligas han ha querido imponer reglamentos. Bueno, en el sprint training se practica, ya los peloteros van con otra idea, pero en plena temporada, van dos meses y medio de temporada, casi tres meses de temporada, ¿verdad? Y estamos viendo imágenes realmente lamentables que, bueno, yo, como, como les digo, yo difiero de muchas cosas con, con lo que sucede, con lo que con, con trampas, como que, bueno, pero toda la vida lo han hecho. Sí, es cierto, de, con, con tantas cosas que hay que desconfiar de este deporte porque ha pasado, pero esto me parece realmente ridículo imponer este tipo de cosas y más, y, y más Oscar, perdón, ya te dejo lo que tú dices de que esto no tiene límite, de que puede ser a cada rato y ya pasan episodios como los de ayer de Girardi, que para mí es la apertura de un circo que vamos a ver esta temporada en el igual de las grandes ligas.
0: Y lo que me parece a mí eh, eh, grave eh, es la improvisación de parte de Major League Baseball. O sea, ¿cómo la liga más importante del deporte improvisa de esta manera? Improvisa de esta manera porque, no, o sea, nadie sabe exactamente cómo, cómo van a hacer esto. A I mí mean, no. O sea, ajá, ¿qué pasa? Que los managers tienen el libre albedrío de, decirlo cada, de hacer esto cada vez. ¿Qué pasa si, si no tienen nada? O sea,. Eh, tiene que haber una penalización Clayton Kershaw hablaba diciendo que bueno que cada vez que un manager mande a pedir un, un chequeo y el, y el lanzador esté limpio, pues pierde un challenge, o sea, que haya una penalización para el manager que está pidiendo lo, increíble, lo, inque,
2: lo increíble es que eh, il, preguntándole ayer a un oficial de Major League se estudió se estudió el, el, esa, esa opción eso que, que dijo Kershaw antes de que Kershaw lo mencionara, pero no se aprobó y el, el problema es ese que en algún momento se habló de que bueno nosotros vamos a MLB diciendo eh, vamos a dejar que dejar que esto se alargue y ya al final de la temporada y cuando se vaya a discutir el CBA es cuando viene el golpe de Major League Baseball y lo que se va a hablar acá miren señores esto es histórico en pleno podcast no olvídense. Ahí Aguilar ah, ya, ya me acá, ya de seguridad. claro Aguilar, hasta no dicen acá, que histórico, seguridad. ya se acabó Mira, ¿Sí, sí, sí, eso es lo más cerca lo es ah, no? que ha estado de su bailar de sacar la pelota en Lone Depot. No tienes un ron en Lone Depot todavía. Tiene 13, 12 en la temporada y todo fuera de Miami. Y sí,
1: tú lo espabaste, porque cuando dijiste bueno, es histórico, la pelotilla se iba.
2: Imagínate.
0: Menos mal que no está narrando, porque definitivamente. <ríe> no,
2: no, 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 no. Eso es como en el fútbol: se viene, 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 viene y no viene nada.
0: <ríe>
2: pero, pero eso, entonces, que, que se haga en mitad de temporada. Es ridículo eh, como dicho. el bueno, fantasy, el es que final. es lo mismo, muchachos, no. es
1: como, se va a encontrar algún comisionado que se lo haya querido dar de vivo, o
0: claro. alguien que
1: haya querido cambiar las reglas en plena claro. temporada, te cambia el draft, te cambia todo, sí, este, sí. En, 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 eso es lo que a mí me parece más insólito de todas las reglas, porque incluso los mismos que están en la acera, que critican a, a los astros de Houston, a todos los equipos, por bueno, un debate muy largo que, que se ha iniciado durante muchos años sobre, sobre lo que han hecho los peloteros durante todo el tiempo están hoy en la acera de, de criticando a, 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 a la organización de las grandes ligas porque la verdad es que es cierto buscan limpiar un poco la imagen evitar que, que la gente que los lanzadores hagan trampa que, que no es trampa porque al final es, lo que necesitan es más agarre y, y para eso lo, lo han ido usando y lo han usado toda la vida digo creen que de, una de la noche a la mañana se va a acabar, y la manera que lo están, haciendo, lo, lo están ejecutando yo creo que es peor que todo. Es que esto era sencillo. Había que, en el momento
0: que nosotros... <coughs> disculpen. En el momento que se va a, a, a poner a, a, a que cumplan la regla, digo, miren, señores, la regla se va a cumplir, esto es lo único que pueden usar. Porque ya sabemos que el Rosenback no es suficiente para el agarre, porque las pelotas son demasiado resbalosas. Incluso Trevor Bauer en su blog de video, en, en su en su um, canal Momentum habla eh, ha sido un experimento, pero también decía me parece muy eh, eh, muy difícil de parte de, de la, la oficina del comisionado que nos ha dicho a lo largo de todo el año que nada va a cambiar hasta el hasta el final de temporada y no que, no que en el medio de la temporada entonces. O sea, nos mintieron, básicamente nos mintieron y eso es lo que tiene tan molesto a los lanzadores. Porque si ellos le hubiesen dicho, miren, este preparándose, esto va a cambiar en cualquier momento, claro, ellos eh, la gente los lanzadores empiezan a hacer sus su, su movimientos y yo sí si estoy de, si soy de los que piensa que esto va a traer lesiones, ya trajo la de Tyler Glasnow, eh, no, no simplemente lo Simplemente porque el, el agarre tiene que ser más fuerte y eso significa que tus tendones van a tener más presión hasta el codo. Porque in, in, eh, traten de agarrar una pelota con mucha fuerza, van a ver que lo que se le tensa es un tendón hasta el codo, incluso hasta el hombro. Entonces, cuidado. Eh, entonces, en términos de fantasy, cuidado con los lanzadores. Porque... Eh, vamos a ver cómo se comportan de aquí al, en un par de semanas, que muchos lanzadores van a cambiar su manera de lanzar, tienen, van a, obviamente van a perder eh, revoluciones por minuto, me, me llama la atención Gary Cole, porque viene Gary Cole siendo uno de los mejores lanzadores del béisbol, y bueno, ver si puede, porque te digo, las, las imágenes de Cole, de Cole después de, de, después de, la, de, la, de, la, de la salida de esa, eran casi llorando diciendo: No, es que en verdad no puedo, no me siento, o sea, no se sienten cómodos. Porque obviamente la, es, la, es
2: la costumbre,
0: o sea, es la costumbre, te acostumbras
2: exactamente. acostumbras a eso y, 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 tú, y, y pruebas una vez y dices: Mira, es que voy a hacer esto, y luego buscas una manera de mejorarlo. Y llegas a un punto en el que no es, es la pluma de Dumbo y, y no puedes dejar de, de, de hacerlo sin eso. Y, y eso es lo que, lo que viene afectando. Eso que tú dices es muy cierto: hay que prestarle atención ahora, aquí a las próximas, no sé, ya con dos, tres, quizás cuatro salidas porque pueden haber cambios que afecten en Fantasy pero lo hablábamos ayer ¿qué va a pasar con un equipo que diga estoy en contención y necesito un lanzador ok ¿a quién veo en el mercado? a lo mejor tengo a, a por poner un nombre Germán Márquez qué sé yo mira en, en, el, en el se habló de Scherzer en la mira se habló de Scherzer se habló de, de Scherzer que podría salir de quien, de, quien, de quien sea y oye mira sus últimas tres cuatro salidas cinco han sido muy malas porque viene el cambio este mira se te cae un cambio ahí tanto en Vía Real como, como en fantasy. no,
1: claro claro porque es lo que, lo, lo que afecta a nosotros somos un, un podcast de fantasy no, pero evidentemente es un tema que no, no podemos obviar porque hay, hay un efecto ¿no Oscar? y se los pongo así
0: no es que la reacción es muy fuerte yo les digo mira a nadie le gusta que lo acusen de tramposo. Claro. Eso es lo primero. Eso a nadie le gusta. Eso, mire, imagine, O sea, si a mí me dicen, si a ti tú, tú estás jugando dominó y te dicen, tienes una cabra ahí, estás haciendo trampa. Me molesto. Yo, Como dicen por ahí, yo, por menos de eso, he visto puñalada. Entonces, imagínense,
1: imagínense. Ah, que, bueno. te, que, que te... Que te <risa> te acusen de tramposo en el medio del terreno de juego. Claro, con, 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 con los aficionados, con porque todo. ¿Por es así? Y te sacan de concentración, Oscar. Tocaste un punto muy importante porque, al no haber límite, eh, es, es realmente ridículo. Yo creo que esto apenas comienza. Y cuidado, y, y, y hay algún tipo de reacción o de modificación. Porque si ya hicieron bueno, la... la, no, la no,
0: no yo no, no, te, no estaría tan claro porque después de ver las declaraciones hoy de Manfred digo bueno no él, él ve otro, béisbol, distinto es que el ve yo, otro eh. béisbol
1: es que ve otro béisbol e no, es que ve otro béisbol ese es el tema con el comisionado
0: el comisionado dice que todo está perfecto que bueno que salvo algunas cosas todo pero, ha sido bello yo Manfred es la cabeza y él es muy responsable ahí
2: pero me, me encantaría ver por un huequito dónde en qué punto Mike Hill, que es el director de operaciones de, de, de terreno de, de, del béisbol, tiene culpa ahí. Porque tiene que llegar alguien con sentido común y le diga: es que, eh, señor Manfred, disculpe, pero es que esto no, no, no puede proceder de aquí. Eh, eh, lo que vimos ayer era para que Melvio dijera: ya va, páren, párenlo. Párenlo, porque es que no, no, no es posible este, este show y, todo, y ahora, quién sabe cuándo lo van a parar. Lo vamos a ver en el Juego de las Estrellas, por ejemplo a un pitcher re, re, esa regla imponiéndose Ahí mira, en pleno juego las estrellas, no sé, va a abrir de ground contra Shohei Otani y entonces, entonces mira, hay que chequearlo sí, no. en, en, en ese con gran la, show. Con la asociación Uy, de
1: peloteros, ¿eh? la asociación de peloteros y... Es que se la van, es que se la Lo tienen esperando,
2: es que se la tienen que guardar para, Yo no sé para, si para lo van a guardar. Diciembre. Yo no, creo que
1: puede salir antes. ¿eh? Yo creo fíjate, es que fíjate, lo que está pasando es algo. escandaloso.
2: Hay una reunión, anualmente hay una reunión en el Juego de las Estrellas entre Tony Clark y Rob Manfred, eh, en la que discuten esos puntos. Este año no hay confirmación de que los dos vayan a estar en la, en la reunión. A, a este punto no, no, no lo hay todavía. En la asociación de escritores siempre dicen: Miren, tal día, en, a tal hora, en tal hotel, está la rueda de prensa porque se da la reunión entre ellos. Y este año no hay confirmación de que se vaya a hacer.
0: Ay, yo, y yo se los digo: eh, Para mí, yo no veo cómo no va a haber una huelga para el año que viene. O sea, no, eh, no, 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 no <risa> veo cómo es posible. Yo estoy, yo estoy es completamente otro, de acuerdo. Es completamente otro, de acuerdo. Otro, otro eslabón más, ¿no? Y eso entonces también complica a las ligas de fantasy. En cuanto a las, las, las ligas de fantasy que tienen, que tienen keepers ¿Qué va a pasar? Porque eh, nos pasaba el año pasado con el tema COVID O sea, ¿qué pasa si en, en, en diciembre se, se acaba el, el contrato entre, entre peloteros y, y dueños Y ahí, y ahí empezaría la, la huelga? ¿Qué pasa si en diciembre eh, hay, Empieza una huelga y para febrero todavía no hay, no hay solución? ¿Qué van a pasar con esos drafts? ¿Qué van a pasar con tus keepers? ¿Qué va a pasar con esos peloteros que tienes que decidir si darles sí, no, años no. o no?
1: Claro. Entonces, todo eso. Que se esto, hacen mayores, ¿no? También. Que se hacen mayores, que no sabes cuándo van a volver, cómo van a volver.
0: Todo esto, obviamente, eh, termina afectando el, el tema fantasy. Por cierto, para hablar un poco también de, de fantasy y dejar claro. eh, eh, a un lado el, el, el tema del terreno... Eh, volvió George Springer. Ayer justamente estuvimos en, en Lone Depot Park para ver a Vladimir eh, Siempre, para mí, es, es importante eh, ver a este tipo de estrellas en vivo. Es totalmente distinto eh, eh, que verlos por televisión, a pesar de que por televisión puedes detallar un poco más, pero en vivo siempre es, eh, es importante. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con, con Dave Hodgins y me hablaba sobre que es el, el coche de bateo del oso de los uh, azulejos de Toronto, me decía Hodgins que, que él veía un cambio importantísimo eh, en Vladimir, de hecho eh, Daniel pudo hablar con él, pero que el cambio que él veía era un cambio de mentalidad importante donde eh, Vladimir había entendido que la vida como la él la había venido viviendo hasta el año pasado no lo iba a ser exitoso en grandes ligas y que él tenía que prepararse día a día pero de muy de una manera muy diligente por por obviamente por su peso y por su eh, propensión a ganar peso a, de, de una manera diferente a lo como venía siendo y eso fue lo que cambió que su talento para batear está ahí y ha estado ahí siempre pero ahora la mentalidad para estar día a día eh, en un proceso obviamente de, de régimen de, de saber que eres un jugador profesional de saber que que bueno, puedes darte algunas libertades pero obviamente tienes que terminar de ser eh, eh, disciplinado y eso había cambiado en Vladimir y eso habla de lo que está haciendo esta temporada y de lo que creo que va a hacer Vladimir Guerrero eh, a lo largo de los años porque, porque esta, esta, esta camada de peloteros eh, creo que lo más, lo que por lo menos a mí más me preocupa es la cabeza, Tatís Acuña y Guerrero eh, porque es muy fácil perder la cabeza siendo tan jóvenes con tanto dinero y viniendo de donde vienen Entonces, pero el talento está ahí y por lo que veo por lo que he visto en Tatís, por lo que he visto en Acuña y por lo que vi este año en Vladimir, pareciera que los jugadores están eh, están claros de lo que deben hacer para eh, lograr los resultados que estamos viendo este año. Dijiste es algo clave, y es la
2: cabeza, y también influye mucho de eso, de dónde vienen y de quiénes tienen atrás, guiándolos, siendo mentores, no solamente en el equipo, hablo de la familia, el, el entorno personal de ellos, que siempre es muy importante, y es importante que Vladimir lo, lo tenga y lo reconozca. En la entrevista para el extrabase pueden ir a nuestro Instagram TV y la ven ahí, eh, él dice, un día yo me vi en el espejo y dije, no puedo seguir con esto y tengo que cambiar, y ahí empezó la transformación de Vladimir Guerrero Jr. Eh, hacia el pelotero que es hoy en día y que puede ser el jugador más valioso de la liga americana
1: No, tremendo, ¿no? Felicidades Chino por, por ese buen trabajo y Oscar bueno, que tuviste la posibilidad también de, de tener esa información de, de, de Hot Jones sí. volvió Springer, ¿no? Hablando de los azulejos de Toronto, finalmente se fue no vamos a decir en, la en las primeras rondas, pero estuvo. Eh, es un pick que cuando eh, la gente veía iba, firmó con Toronto, era un pick atractivo. Y bueno, finalmente ahora debería eh, responder, ¿no? Sí, ah,
0: en ese, su promedio es
2: un bajo, equipo que pero, va a Tiene muy poco turno.
0: Sí, va a batear. Es y, un equipo y... que va a batear. O sea, un equipo que, que del primero, o sea, que su séptimo bate es Cabambillo, con un, con un Randall Gritchard que ha tenido una buena campaña. Eh, tú dices, este es un equipo que es un carro de leña que este año todavía le va a costar competir porque Boston ha tenido eh, con el regreso de Alex Cora un cambio impresionante. Tampa Bay sigue ahí muy fuerte. Los Yankees eh, para mí siguen siendo un, eh, un equipo de los equipos más importantes de la liga por el talento que tienen. Eh, pero, pero Toronto pareciera ser el año que viene... Un año donde Toronto debería estar peleando los primeros dos o tres lugares de, de esta división. Cuidado si este mismo año lo intentan. Lo que pasa es que han, han tenido
1: muchos problemas con su picheo, salvo Iñín Volvió Danny Duffy, por cierto, que los primeros meses de la campaña se vio bastante bien. Y hoy tuvo una línea, evidentemente, después de la lesión solamente tuvo la apertura de, de, de dos entradas sin permitir carreras, tres ponches, eh, perdón, cuatro ponches y tres boletos, no le hicieron carreras, así que no creo que esté libre, pero es un regreso también importante, no a ese nivel como el de Springer, pero la temporada de Danny Duffy puede ser, por lo que mostró y si mantiene la línea, muy interesante.
2: El otro que, que vuelve, o que ya volvió, de hecho fue activado hoy de la lista de lesionados, es Michael Conforto, con los Mets de, de Nueva York, Jeff McNeil también está por, por regresar, entonces... Eh, dos piezas importantes Conforto yo no creo que haya, haya alguien que, que lo haya dejado libre pero, pero en el caso aproveche porque no arrancó bien la temporada pero tampoco estuvo del todo sano eh, y es un pelotero que, que puede poner muy buenos números los Mets están jugando muy buena pelota y Conforto sin duda va a, a ayudar
0: Por otro lado Jeremy eh, Mercedes después de eh, ese cuadrangular en tres y, nada y y el problema con su manager eh, se ha venido totalmente a menos. No, no ha podido lograr ajustar después del ajuste de la liga. Y, y hoy por hoy eh, está sufriendo un, eh, un slump de los más largos de, de su carrera. Hoy batea a 270. Pero eh, vamos a revisar un poco cómo, cómo está en, en, los últimos, en los últimos dos meses. Porque, porque la, la caída ha sido estrepitosa, para un jugador que fue muy importante
1: los primeros dos meses de la temporada. Por cierto, CBS sacó un artículo que me gusta mucho, porque hablaba de eh, los peloteros que arrancaron la temporada mal, y lo que están haciendo ahora. Hablabas de que Abambillo, que bateaba para 197 en abril, pero desde que volvió de la lesión, bateaba para 300, tenía OPS de 641, hoy tiene OPS de 791, y hacen la comparación con varios, ¿no? Charlie Blackburn, 184 en abril y eh, justamente en el último mes, bateando para 311. Y hay varios candidatos allí, porque está ya el, el novato Jonathan India, de los rojos de Cincinnati, está caliente, es un hombre que no creo que esté libre, pero si está, no lo duden, porque creo que es, es muy interesante esto ya, eh, bueno, empezando con, con las recomendaciones, se calentó Gary Sánchez, por ejemplo, oh. estamos hablando
2: de gente que... Y, y, ga, y, y Gary... Está en varias ligas debe estar libre
1: sí, 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 en sí, sí, sí. varias
2: ligas debe estar libre y, y aprovecha ese, ese momento también Davis eh, Swanson que arrancó mal también el la
1: temporada Swanson <risa> el, el Swanson el eh, Swanson
2: es inevitable eh, pero una cosa que, que <risa> quería mencionar de eso Jonathan yo, yo no India aparece como segunda base y, y tercera base también Wander Franco el prospecto número uno del béisbol tiene demasiado valor ya pero empezó sí, en tercera creo, su carrera Wander, Wander
0: sure Franco so. sí, Franco no va a estar libre lo importante es que va a coger claro, el de que varias. va a estar libre, dos, el que alco. va a estar libre
1: es el otro Wander Franco el ¿no? hermano que el esta, hermano. Semana, esta semana vi en varias ligas que lo agarraron el lunes ustedes saben quiénes son ladrones entre ellos yo no. parcos te, que te vi agarrándolo. Además, sobradote, ¿no? El lunes en la mañana, agarró a Wander
2: Franco. 12 horas además. después
1: de que fue anunciado, agarró a Wander Franco. No, hermano. Agarraste el que no era y tuviste que, que regular. Ryan Mountcastle es otro que también arrancó muy mal y que también ha, ha bateado. Me, me gustó mucho este, este artículo de, de, de CBS hablando sobre esos, esos peloteros: Gavin Locks, eh, César Hernández, McCutcheon. Eh, el propio Joe Peterson, que había tanta esperanza en él por lo que hizo en Spring Training, ya se calentó. Es decir, lo dijo Fernando en el capítulo anterior, hay que tener paciencia. Lo que pasa es que el fantasy quiere ganar ya. Kyle Schwarber es una wow beast. Sí. Quien tuvo a Kyle
2: Schwarber la semana pasada, boy, hizo puntos, yo
0: no, Por cierto, que que, muchas... ¿qué, ¿qué va a pasar con, con Adam Dual, no? él eh, le decía ayer a, a, a Daniel: es, es difícil tenerlo, ¿no? Porque hoy, hoy por hoy tienes 52 remolcadas, es uno de los, de los líderes en, en, el, en el departamento. Pero, pero Duval es ese pelotero que una semana te la puede ganar el solo, pero una semana también te la puede
1: perder el solo. Sí, se te se mete 25 ponches.
0: yo no.
2: A ver, para efectos de la vida real. Matin le puede tenerlo en el line-up todos los días que quiera. No tengo ningún problema porque tiene demasiada fuerza y, y siempre va a ser peligroso. Para Fantasy, no por eso mismo. Porque estás adivinando, bueno, en qué semana, eh, cuál, cuál es el dual que tenemos hoy. Eh, es Dr. Jake y Mr. High porque o sea, un, una semana es el, el, el Aaron y a la siguiente. Eh, Carlito Suárez o sea no puede ser así no hay necesidad así no es así o sea es, es, es increíble porque, porque es muy inconsistente es tricky esos jugadores de, de, de racha que pueden ser muy buenas o muy malas. por ejemplo esta semana arrancó muy frío
1: por cierto en, en los jugadores que están libres que también vienen haciendo en... Rosa Stripling hablando de Toronto bien ¿no? Ha sido interesante cómo, cómo han ido lanzando lo mismo Chris Flexen en, en, en Seattle. Ya viene Chris
2: Sale, ya hizo bullpen. Luis Severino sí lo echaron para atrás un poquito, pero viene por ahí también. Watch out.
0: Yo justamente eh, les, les iba a comentar sobre eh, jugadores que también están teniendo una buena campaña que no, que no están libres, pero para por lo menos nosotros eh, o los que están pensando... En, en ligas de muchos años eh, Freddy Peralta que es abridor y relevista es un jugador que probablemente el que lo tomó solamente lo tomó y le dio una, un solo año Peralta está teniendo una temporada impresionante posiblemente sea el, el, eh, el representante de los cerveceros de Milwaukee en el juego de las estrellas y cuidado si puede ser un jugador que, que te cambie eh, en la rotación de un equipo que no esté en. que no esté. De los, que pase de los que no esté en contención para los que estén en contención. O sea, si, si alguien no está en contención y tiene a Peralta, hoy por hoy eh, puede pedir mucho por el, por el dominicano abridor de los cerveceros de Milwaukee porque no solamente es uno de los
1: mejores lanzadores del béisbol, sino que es SP y RP. Sí, que puede. Puede cumplir la función, por cierto, varias caídas, ¿no? Jesús Luzardo, eh, lo bajaron... Triple y todo. ¿Cuántos problemas, no?
2: Muchos problemas, eh, inconsistentes después de la lesión, que él mismo se provocó dándole un golpe a una mesa jugando PlayStation, eh, absurdo, y esas son cosas que también la cabeza, ¿no? O sea, eh, estás jugando videojuegos tienes que cuidar tu cuerpo no, no, no puedes agarrar esas reacciones así que, que te terminan lesionando eh, no, no vino igual lo trataron trataron de probarlo desde el bullpen ahí puede agarrar valor de hecho creo que lo mencionamos en un episodio eh, de cómo estaba lanzando séptimo, octavo inning y ahí dando holes salvados de vez en cuando podía, podía ayudar pero, pero tiene que, que buscar ahora su forma nuevamente en, en ligas menores y luego subir
0: John Means por ahora fuera hasta el, eh, el juego de estrellas, es lo que ha dicho Brandon Hyde, uno de los lanzadores que, que se vio bastante bien al principio de la campaña, pero una lesión lo termina eh, sacando. Eh, vamos a ver qué pasa con Aaron Zibali, ¿no? Eh, Zibali había estado lanzando bien y tiene problemas en el dedo medio de su mano derecha. Por lo menos dos semanas y posiblemente... De cuatro a cinco semanas para, para completar su programa de rehabilitación.
2: Eso es grave porque lo tengo en
0: varias ligas. No, y venía bien, ¿no? Como...
2: En varias
0: ligas. <risa> Yo no lo tengo en ningún lado y así que por mí, qué bueno, que para que pierda todo el año. ¿no? Pero
1: bueno, vale, Oscar, siempre con, con eso, ¿eh? la verdad. No tengo ningún... eres
2: un ron de Ender Inserta en este momento.
0: Ender... Bueno, tú... Tú, 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 tú le tienes mucha fe a, a Ender.
2: Bueno, pero porque en ese momento lesionó Cristian Pacho y iba a jugar todos los días y después seleccionó a él y me tumbó eso. Esa es la razón. Ya volvió, ya, ya no tenía chance. Pero Jumero sí.
1: Por cierto, uno que, que se está estrenando, bueno, unas palabras de Franco, ¿no? Lo, lo, lo pasamos muy, muy, por, muy encima, por encima, ¿no?
0: Sí. Eh, obviamente eh, llegó para quedarse, no creo que eh, ya. Wander Franco llegó en un Rolls Royce no sé si vieron las, las imágenes como eh, dicen bueno eh, eso ojo eso es el bono y más nada porque no ha cobrado nada eh, hasta eh, a partir del día de ayer empieza a cobrar sueldo mínimo en grandes ligas pero que, no eso es nada, es,
2: que no es nada no,
0: pero no imagino. para comprar claro pero no es para <risa> comprarte un Rolls Royce no, no, no pero... ganas sueldo mínimo en grandes ligas no te puedes comprar un Rolls Royce todavía no, 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 no. entonces pero Wander Franco es, es simplemente ese Rolls Royce salió del, del bono.
1: Oh, Pero, mucho un
0: Toyota Corolla. No, un, poquito, un poquito más. Pero lo importante de Wander es que eso, que va, va a tomar elegibilidad en varias posiciones. Eh, los Rays lo van a poner todos los días que puedan. Y va a ir rotando. Por eso había estado jugando en, en el campo corto, en tercera, para justamente. Eh, darle, darle cabida en, en, en el equipo yo sigo pensando que, que va a ser un, un fenómeno, pareciera que, que sí lo, lo va a lograr eh, no creo que esté libre en ninguna liga, así que sí, el, el que lo tenga lo disfruta
2: sería, sería absurdo tenerlo libre, o sea,
0: no, 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 hay, no hay chance, perfecto número uno
1: algo que les haya quedado muchachos porque estamos llegando al final de nuestro episodio número 13
0: bueno, que no vamos a ver a Vladimir Guerrero en el London Derby, que sí vamos a ver a, a Shohei Otani, que me hubiese gustado ver a, a Tatis, a Cuña y a Guerrero con Otani, para que justamente esas son las cosas que llaman más la atención de las nuevas generaciones, que esas nuevas caras den la cara en los eventos del, de, de la Liga, eh, lo vimos incluso en el básquet Sí, los primeros años de, de Jordan, de LeBron, eh, eran los, los, eh, jugaban en las, en las competencias de clavar y después decidieron que no. Eh, Vladimir ha dicho que no va a ir al Juego de estrella no va a ir al, al Home Run Derby, todavía hay que esperar por Acuña, por Tatis, que seguramente sí se le extendió la invitación. Acuña dijo que
2: sí en 2019, fue
0: un, un
2: muy buen show, espectacular. Lo mismo que Vladimir Alpita Alonso va a defender su corona.
1: Dijo que, que sí va. Nos vamos, señores. Gracias por, por, por todos sus mensajes. Eh Sé que muchos disfrutaron la entrevista con, con, con Fernando. La verdad, Fernando, una... Fernando
2: está aquí arriba. Está uno, uno <risa> una fila más arriba que el palco.
1: Un, bueno, dile. Un éxito ¿verdad? el episodio. Uno de los que más clics le han dado. La gente preguntando, disfrutando de las anécdotas de, de Fernando y de su liga. Y, por supuesto, nosotros honrados de, de haber sido partícipe de ese episodio. Hoy volvimos a hablar un poco de, de la actualidad. Eh, les dimos algunas recomendaciones. Y el próximo jueves, que es el momento en que sale el podcast, nosotros grabamos los miércoles, Regularmente por la noche Tendremos más Daniel El Chino Álvarez Oscar Preto Rojas Y un servidor Carlos Suárez Por supuesto Siempre gracias a los panas De Pasticho Por su tema Bienvenidos Que es la banda sonora De este podcast Suscríbanse Denle like Y por supuesto Estén pendientes En todas las plataformas Que les llegue El próximo episodio Será el número 14 Del extra base Fantasy Podcast Que estén muy bien Chao